0: Du möchtest wissen, wie man Beruf, Familie und Podcast miteinander verknüpfen kann? Dazu noch die Familie organisieren muss und auf Weiterbildung geht? Heute spreche ich mit einer Person, die in einem konventionellen Berufsfeld tätig ist. Sie ist nämlich Fachärztin für Orthopädie und betreibt den Gesundheit-kannst du lernen-Podcast, mit dem sie anderen Menschen helfen möchte, auf ihre Gesundheit zu achten. Woche für Woche gibt sie wertvolle Tipps aus dem Bereich Medizin, Orthopädie und allgemeine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Cordelia Schott. Hallo, Gio. Sehr, sehr spannend, dass wir uns jetzt hier live über Zencaster treffen und ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Interview. Vielen Dank schon mal, dass du die, dir die Zeit genommen hast, denn du bist sehr beschäftigt als Ärztin und du hast eine große Praxis unter dir, ganz viele Patienten und ganz, ganz viel zu tun und eine Familie, die auch die Nähe von dir braucht. Mhm. Deswegen möchte ich, <lacht> möchte ich deine Zeit nicht lange in Anspruch nehmen und frage dich sofort, was hat dich motiviert, einen Podcast zu starten und wie ist deine Geschichte dazu?
1: Ja, vielen Dank, Gio. Ganz, ganz lieb und danke für die Einladung. Freue mich total, hier zu sein, weil als ich anfing mit dem Podcast, ich ein bisschen verzweifelt gesucht habe, wie lerne ich denn was überhaupt wie Podcast geht. Habe deinen Podcast gefunden. So geht Podcast. Und <lacht> hätte mir im Leben nie träumen lassen, dass ich mal selber in der Folge mit dir vorkomme. Also insofern ist das für mich total cool, weil total rund. Und ja, du hast recht. Ich bin Fachärztin für Orthopädie, auch schon, schon sehr lange. Ich bin 50 Jahre alt. Ich habe eine eigene Praxis mitten in Essen mit äh, vielen Mitarbeitern. Ich habe zwei kleine Kinder, habe zwei Jungs, bin verheiratet, habe aber noch einen Hund. Da waren noch so drei, drei Minuten pro Woche waren noch übrig, habe ich mir noch einen Hund angeschafft. Und ja, das stimmt. Ich bin, bin sehr, sehr beschäftigt, aber dieses Social-Media-Zeug finde ich halt, Trotzdem mega, das war eine Entdeckung für mich, habe ich 2019 entdeckt, Social Media und kann es seitdem auch eigentlich nicht mehr lassen.
0: <lacht> Großartig, weil viele Personen stecken oftmals fest im Alltag und haben so viel zu tun. Dann kommt die Familie, Haus, Hund etc. Ja. Und dann äh, denkt man sich oft, wow, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit und viele Menschen neigen dazu, sich dann einfach auf dem Sofa zu sitzen <lacht> und äh, einfach einen gemütlichen Tag zu haben, was man ja verstehen kann Mal nach einem gerne, stressigen Tag.
1: Ich, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> ich,
0: ich habe wirklich großen Respekt eben vor dir, eine eigene Praxis und alles drum und dran und dann Social Media und einen Podcast, dass er auch Zeit benötigt, oh ja. um ja. das Ganze ernst zu betreiben. Ja.
1: Also das frisst wirklich viel Zeit. Und es, ich habe ja wenig Chancen, anders als sonntags morgens, stehe ich meist schon um fünf oder um sechs Uhr morgens auf, weil da schlafen alle meine Männer noch, äh, außer dem Hund. Und dann fahre ich mit dem Hund in die Praxis und dann habe ich hier Ruhe aufzunehmen ähm, und, und störe keinen und die Familie vermisst mich nicht, weil die schlafen dann aus. Und immer, wenn ich so früh aufstehe, frage ich mich, also wirklich jeden Sonntag, ey, Cordelia, ehrlich, jetzt mal im Ernst, <lacht> muss das jetzt wirklich sein? Ist das so ein Ego-Ding oder was, was machst du denn da? Weil ich ja auch lieber ausschlafen würde, aber dann, dann kommt immer mindestens ein oder zwei oder drei Nachrichten, wo mir halt Leute schreiben, hey, danke, wegen dir habe ich keine Angst mehr oder wegen dir habe ich die OP doch gemacht und jetzt bin ich schmerzfrei oder wegen dir habe ich abgenommen oder wegen dir, also weißt du, was ich meine? Und dann denke ich, hey, wenn ich diesem, diesem einen Menschen das so positiv verändern kann und ein bisschen Vertrauen in seinen Körper zurückgeben kann, dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung aufzustehen, weil es irgendwie toll ist, dass ich was bewirken kann bei Leuten, die ich noch nie gesehen habe und die ich auch noch nie angefasst habe. Das ist für einen Arzt ganz komisch, jemanden äh, mit jemandem <lacht> Kontakt zu haben medizinisch, den man nicht selber angefasst Telemedizin. hat. Telemedizin. Ja, genau, eigentlich ganz schrecklich. Ja. Telemedizin finde ich ganz furchtbar, <lacht> weil mir der Mensch fehlt. Aber so ganz viele Dinge, Tipps und Tricks kannst du eben doch geben über Social Media, kannst keine ärztliche individuelle Beratung machen, klar, geht nicht, aber oft ähm, sind es ja so Kleinigkeiten. Und, und Mythen, die ich auflösen kann oder, oder Ängste, die ich nehmen kann, auch auf Social Media. Viele Leute schreiben mir auf Instagram, haben eine ganz kurze Frage. Hey, stimmt das so und so? Ich habe gehört das und das. Und dann kann ich trotzdem helfen und Vertrauen in den eigenen Körper zurückgeben, ohne dass ich den Menschen eigentlich kenne. Und das finde ich schon cool, weil anders als mit Social Media wüsste ich nicht, wie man das macht.
0: Wow. <lacht> und bevor wir zu deinem großartigen Podcast namens Gesundheit kannst du lernen kommen, möchte ich dich eine Frage stellen und zwar wie leicht ist es dir gefallen oder wie schwer ist die Entscheidung gefallen, einen Podcast zu starten?
1: Hölle. <lacht> das war für mich. Hölle, also ich muss, muss dazu sagen, ich habe bis 2019 noch nie was gepostet gehabt. Das klingt jetzt lustig und ich weiß auch, wie alt das klingt, ich bin ja auch alt, ähm, aber ich fühle mich nicht so. Also ich hatte kein Facebook, ich hatte kein Instagram, ich hatte kein TikTok, hatte ja noch nie was von gehört und ich, ich kannte WhatsApp und SMS und E-Mail, klar, aber ich hatte noch nie was gepostet, ich wusste noch nicht, was ein Like ist. Und dann kam ja diese Idee, die eigentlich so entstand, dass ich dachte, Mensch, erzähl meinen Patienten immer so, so viel und gebe denen so viel mit und die können nicht alles behalten, müsste ich mal aufschreiben. Und dann habe ich mir gedacht, nee, schöner wäre eigentlich nicht aufschreiben, sondern ein Audioformat. Und dann hatte ich erst die Idee, wenn die bei mir im Wartezimmer sitzen oder nach einer Spritze in meiner Überwachung liegen, könnten die ja sozusagen meine Stimme hören, wie, wie ein Podcast. Und dann dachte ich, wieso nur meine Patienten? Eigentlich kann ich doch... Meinen Freunden helfe ich ja so auch. Ich mache ja immer Voices <lacht> auf, auf WhatsApp. Und so ist das gewachsen. Dann kam die Idee, dann müsste es ein Podcast werden. Und dann hatte ich die Idee... Und als ich dann gemerkt habe, was alles dazugehört und was alles drumherum und wie das Ganze funktioniert, dann habe ich tatsächlich Schiss gehabt. Und jetzt musst du wissen, ich bin Orthopädin. In der Orthopädie gibt es praktisch keine Frauen, also unter drei Prozent. Ja, da packe ich mich nicht an. Und ich okay. finde es auch super, so ein künstliches Hüftgelenk in Knochen reinzuknallen mit, äh, mit Hammer. <lacht> okay, das und ist äh, ich operiere jetzt nicht mehr, seit ich die Praxis habe, aber vorher, ich habe das sehr geliebt. Ich springe auch gerne aus Flugzeugen, ich bin Fallschirmspringerin, wie auch super, ich fahre auch gerne schnell ich <lacht> tauche auch gerne tief. Aber was posten fand ich jetzt schon, da hatte ich Schiss. <lacht> das ich Wie
0: kann man sich jetzt nicht von außen vorstellen. jetzt so denken? Weil, wenn dir jetzt jemand zuhört und die ganzen ja. Sachen jetzt wirklich wahrgenommen hat, was du jetzt erzählt hast, ja. dann denkt er sich okay, Fallschirmspringen, oh mein Gott, also das mache ich nicht und so weiter und mit dem Motorrad Hardcore fahren ja. etc. Und bei dir ist es ja genau andersrum, andersrum. also Dinge, die vielleicht mhm. manch anderem leichter erscheinen, wie jetzt ein Bild im Internet zu posten oder einfach eine Story aufzunehmen, was ja nicht immer einfach ist, doch etwas einfacher fehlt, als jetzt vom Flugzeug runterzuspringen. Nee, also
1: ja genau, also ich, ich sehe es andersrum, weil es war ja so, dass ich dachte, wenn ich jetzt eine Story aufnehme, dann sieht die ja jeder. Und dann haben die anderen gesagt, ja, Cordelia, hoffentlich. Und ich sagte, ja, aber wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, hört das jeder. Ja, Cordelia, aber es geht darum, dass dich jeder hört. Und dieser Sprung von dieser Eins zu eins-Situation in einem geschützten Raum, in der Arztpraxis, wo nur der Patient und ich, und wenn ich mich verspreche, ist nicht schlimm, kann ich es korrigieren oder so. Oder der kann nachfragen, so rauszugehen praktisch in die Öffentlichkeit, das fand ich ganz, ganz schlimm. Ich fand das wie, wie nackt durch die Stadt rennen, unbekleidet, ja. Weil, wenn ich was Falsches mache, was Falsches sage oder, oder, das waren so meine Ängste, ne, dann sieht's ja jeder. Und diesen diesen Switch zu machen. Das war kein Switch, war eine langsame Transformation in äh, doch, trau dich, komm, sag es, komm, zeig es. Du darfst dich versprechen, du darfst auch Fehler machen, du darfst auch scheiße aussehen. Du musst auch einfach darüber lächeln. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ich mache eine wahnsinnig wichtige Nachricht und sende die raus auf Instagram, um alle zu heilen. Und alle schreiben mir, boah, Cordelia, das echt Augenringe, du musst mal schlafen.
0: Oh, okay. <lacht> wo, ich,
1: wo ich dann denke, ach, das wird nicht Sinn. Aber irgendwie auch nett, weil die Leute sich Gedanken machen und, und es denen nicht egal ist, ob ich müde bin. Das ist halt wirklich eine andere Welt als dieses 1 zu 1. Und klar, die Natives, die so aufwachsen, meine Kinder auch, für die ist das völlig klar. Aber ich bin eben anders aufgewachsen und alle meine Freunde um mich rum, die allermeisten, haben kein Instagram. Die haben maximal Facebook, wenn überhaupt. Und vor allem auch die meisten Ärzte um mich rum, die meisten Kolleginnen und Kollegen sagen, was machst du? Bist du? Hast du, hä? midlife Crisis? Warum machst du das? Und das heißt, man ist sehr einsam als, äh, als Ärztin auf Social Media noch, es kommen ja immer mehr, aber man ist schon so ein bisschen wie ein Alien unterwegs und all diese Sachen, also erstens mag ich das gerne, wenn ich Sachen sehr gut kann, ich konnte das ja noch gar nicht. Zweitens äh, haben alle anderen gesagt, das ist ja Schwachsinn, was du da tust. Das war schon ein Schritt zu sagen, also gegen alle Meinungen, ich mach's jetzt einfach.
0: Wow, das ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte, Cordelia, weil erstens, Du bist nicht mit Social Media aufgewachsen, wie jetzt viele junge Leute eben aus den 2000er Jahren. Mhm. Und zweitens in deinem Bereich, also bei den ganzen Ärzten etc., da wird nicht viel Social Media verwendet. Ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich behaupte mal, dass die meisten Ärzte jetzt nicht in die Kamera sprechen und, und etwas erzählen, was so ein Arzt eben erzählt. Ja, genau. <lacht> und mhm. dadurch bist du quasi eine Pionierin. Du machst Pioniersarbeit im Bereich ärzte da sein im digitalen Zeitalter.
1: Mhm, genau, also ähm, diesen Pionierbegriff, den habe ich mir selber auch gegeben, weil ich habe zwar natürlich auch Ärzte auf Instagram, den ich auch folge und von denen ich auch lerne. Aber allermeistens ist es ja doch so, wenigstens bei den Orthopäden kommt mir das so vor, dass die mehr ähm, auf Social Media zeigen, guck mal, ich habe dieses Gerät, ich habe diese Stoßwelle, ich habe diese Stromtherapie, ich habe dieses im Angebot und im Repertoire. Aber das, was ich mache, also kostenlos Content geben, damit du nicht mehr zum Arzt gehen musst, damit du eigentlich wegbleibst aus meinem Wartezimmer. <lacht> das finden halt alle crazy und das finden auch natürlich nicht alle Ärzte gut, ist ja klar. Aber also da kenne ich jetzt so spontan wenig äh, Ärzte, die das so machen. Und, und ich wüsste jetzt auch keinen Orthopäden, ich würde es auch keinem Unrecht tun. Aber so, ich bin ja immer auf der Suche nach großen Vorbildern und ich muss mir Vorbilder immer so als Puzzleteile zusammensetzen. Ich kenne ein paar tolle Ärzte auf Social Media, das sind aber keine Orthopäden. Ich kenne ein paar tolle Orthopäden, die sind noch nicht auf Social Media. Und dann setze ich mir das so zusammen in der Hoffnung, dass da was Gutes für alle rauskommt, die mir zuhören und folgen.
0: Und... Da An dieser Stelle möchte ich dir danken, dass du angefangen hast, denn du hilfst vielen Menschen. Und dann hast du dir auch die Frage gestellt, wie kann ich mehr Menschen erreichen? Und das mhm. hast du mit deinem Podcast Gesundheit kannst du lernen, welches schon mittlerweile ein Jahr in den ja. gängigen Podcast-Plattformen online ist. Und das ist erstaunlich. Also über ein Jahr bist du jetzt mit deinem Podcast am Start mhm. und erreichst viele Menschen, und unterstützt sie und ihre Gesundheit. Und das ist großartig, weil bei So geht Podcast habe ich mir ein Ziel vorgenommen. Einmal ist es, die Podcast-Welt natürlich miteinander zu vernetzen. Aber auch ein zweiter, nicht ganz unwichtiger Grund ist einfach, wie kann man mit einem Podcast etwas Gutes tun? Ja. Und du tust mit deinem Podcast sehr, sehr viel Gutes.
1: Dankeschön. Ja, das ist das Zählen, genau. Weil wenn du dir den Fuß umknickst und es ist Sonntagnachmittag, dann hat halt kein Arzt auf. Oder es ist vielleicht mitten in der Nacht oder du bist irgendwo in der Pampa und wenn du aber dann die Folge über das umgeknickte Füßchen hörst, das habe ich übrigens schon aufgenommen, dann kannst du halt direkt, dann weißt du direkt, ah, nicht Wärme, sondern Eis, so und Eis nicht so lange und dann mache ich das und das hilft und das hilft nicht und das kann ich tun. Und, und wenn du dann zum Arzt kommst, hast du vielleicht schon so viel gute Vorarbeit geleistet, dass du zwei Wochen schneller heilst, also dir Schmerzen ersparst, Schwellung abkürzt einfach so. Das ist der Sinn, wie so eine, früher, früher haben wir im, äh, im Duden geguckt und in Enzyklopädien und heute guckst im Internet, aber das Problem im Internet ist, du hast so unfassbar viele Meinungen. Wenn du irgendwas googelst, was medizinisch ist, ist es eigentlich immer, immer fatal. <lacht> da kommt immer, ja. immer eine tödliche Krankheit raus oder du kannst was sehr Teures kaufen, was wegmachen soll oder beides. Und das tut mir so leid, wenn, wenn ich höre, dass Leute stundenlang recherchiert haben und am Ende kam nur Schwachsinn raus, weil Medizin halt so komplex ist und du kannst es nicht einfach googeln. Und deswegen ist sozusagen behütetes Googeln, kann man meinen Podcast auch nennen. Also das Bandscheibenvorfall, hör dir die Folge über Bandscheibenvorfall Ach. an, äh, weil, weil ich habe das alles selber geskriptet und eingesprochen. Das ist meine persönlichste, tiefste Überzeugung, was ich da sage, dass es das genauso ist und dann ist die Chance, dass du auf blöde Mythen reinfällst, hoffentlich einfach geringer. Es gibt so einen schönen Cartoon, der mir gut gefällt, der besagt, aufs Knie gefallen, gegoogelt Krebs. Ähm, das <lacht> ja, ist ja, sehr ja. platt zusammengefasst, aber ja, wenn du, wenn du googelst, wird sehr wahrscheinlich irgendwas rauskommen mit MS oder Krebs, das ist fast immer so, sagen meine Patienten, wenn sie irgendwas googeln, kommt immer irgendwas Schlimmes raus am Ende. Oder du kannst was Teures kaufen, oder beides. <lacht> Und und das bringt dich ja nicht weiter. Also Informationen gibt es genug im Internet, aber die sind halt unstrukturiert. Und du liest das und das und das und das und am Ende weißt du gar nicht mehr, was stimmt denn jetzt. Und die Leute schreiben ja auch voneinander ab. Also man kann auch ganz viel Blödsinn googeln, von dem man meint, es wäre, wäre echt, weil man zu so oft liest. Es kann aber trotzdem total falsch sein. Und
0: deshalb gibt es den Podcast Gesundheit mhm. kannst du lernen bei der ja. lieben Cordelia. Schaut gerne vorbei. <lacht> ihr werdet es nicht bereuen, denn ihr werdet querbeet, unterhalten im Bereich Gesundheit und ihr habt das schon jetzt gehört. Es lohnt sich reinzuhören und mir hat das persönlich auch geholfen. Ich habe viel ich über, ich habe viel gelernt auch in Richtung, was passiert, <lacht> wenn deine Verletzung äh, nicht mehr gekühlt werden muss, mhm. sondern... Die Leute
1: kühlen zu lange, oft ein, zwei Wochen lang, genau, und dann behinderst du die Heilung, verlangsamst die Heilung, genau.
0: Mhm. Genau, zum Beispiel. Und vieles mehr, ich könnte das gar nicht jetzt hier ärztlich richtig auch erklären. Dementsprechend schaut bei ihr gerne vorbei. Ich werde alles in den Shownotes verlinken. Cordelia, du bist jetzt mittlerweile seit über einem Jahr dabei. Also das heißt, dein Podcast hat schon das Jubiläum oder das Einjährige gefeiert. Ja,
1: das stimmt. Mhm. Was
0: war deine größte Hürde bis dahin?
1: Also psychologisch war die Hürde wirklich sichtbar zu werden, dass es jeder für immer hören kann. Aber eine viel größere Hürde war für mich das irgendwie in mein Leben reinzuquetschen, weil mir war vorher schon nicht langweilig als berufstätige Mutter und ähm, habe vorher auch schon viel zu selten Freunde getroffen und viel zu selten auf dem Sofa gesessen und dann aber noch sozusagen mir das so rauszuschneiden, äh, diese Zeit, weil natürlich, ich werde jetzt immer schneller und immer besser, aber am Anfang hat mich das unfassbar viel Zeit gekostet, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und die erste, die aller, allererste Folge habe ich, glaube ich, 13, 14 Mal aufgenommen, äh, bis sie einigermaßen okay war und die war auch viel zu lang und viel zu langweilig und auch, auch schrecklich. Und ich denke das heute noch, ich habe das ja heute noch, dass wenn, wenn ich eine Podcast-Folge höre von den allerersten, dann denke ich auch, wie konnte ich das zulassen, dass das online geht? Das ist so schlecht. Und ich weiß, als ich die Folgen hochgeladen hatte, fand ich die gut. Man wächst halt immer weiter. Und aber so eine feste Routine reinzukriegen, neben Sprechstunde und allem anderen. Wann mache ich, wann, wann skripte ich und wann nehme ich auf? Das ist eigentlich die Hürde. Und das war bis heute die Hürde. Ich habe am Ende jetzt was von der Sprechstunde weggeschnitten, äh, montags, nachmittags. Wir nehmen jetzt auch montags, nachmittags auf, weil wann soll ich es sonst machen? Und es ist auch immer noch nicht perfekt integriert, aber es wird immer natürlicher und ich werde auch immer schneller.
0: Man wächst in seinen Aufgaben. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, eine feste Routine zu integrieren ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man wenig Zeit hat. Das heißt, Planung ist das A und O, ja. kann ich heraushören. Absolut. Und B, eben die psychologische... Die, die Angst auch von außen, diesen Druck, den man auch hat zum Beispiel, dass man ja komisch auch wahrgenommen wird. Hä, wieso macht sie jetzt einen Podcast, hallo? Ja, genau. Oder wieso macht sie so Social Media? Ähm, ja, ja das, das wird von außen dann ganz, ganz komisch dann wahrgenommen, weil es oft Personen sind, die sich mit dieser Thematik nicht auseinandergesetzt haben. Weil ansonsten weiß man heutzutage in Richtung Branding und Personenmarke, dass ein Podcast gar nicht so unwichtig ist und soziale Medien sowieso das Non-Plus-Ultra ist oder sind.
1: Ja, und ähm, ich habe zum Beispiel einen, einen Bekannten, der wohnt in Berlin und der brauchte kurzfristig einen Orthopäden. Da kenne ich auch einen sehr netten Orthopäden, kenne ich schon lange. Und dann habe ich äh, meinen Bekannten dahin geschickt und äh, so, er sagte dann Liebe Grüße von der Cordelia. Und zurückkam dann, ja, 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 die Cordelia macht jetzt einen auf Social Media-Star. ne? Oder auf instagram da ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Und damit musste dann halt auch äh, umgehen können, dass ähm, normale, seriöse Orthopäden, Ärzte das ganz komisch finden, was ich da jetzt schon wieder für neumodisches Zeug mache.
0: Mhm. Man macht sich dadurch verletzlich, ganz klar, wenn man nach außen geht durch ja. soziale Medien, Podcast etc., man, man macht sich verletzlich einfach, weil die Personen mehr Angriffsflächen oder mehr Angriffspunkte sehen und wir mehr Angriffsflächen ja, zur Verfügung zeigen. stellen. Genau.
1: Und eine ganz große Sorge, die ich am Anfang hatte, aber die wird immer kleiner, ist, dass irgendjemand zu mir kommt, vielleicht noch ein, ein Professor, den ich kenne, der sagt, was hast du erzählt in der Folge so und so? bist du wahnsinnig, das ist komplett falsch oder so. Und, äh, aber ich mache es wirklich immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und selbst wenn ich mal was Falsches sagen sollte, hoffentlich nicht, äh, dann, dann bitte ich, das zu verzeihen, weil im Gesamtkontext hoffentlich äh, trotzdem alles passt und du einen Mehrwert hast. Aber das waren so meine Sorgen. So werden wir Mediziner ja auch aufgezogen. Also wir Mediziner lernen ja, du darfst keinen Fehler machen, wenn du dich verrechnest, ist einer tot oder, oder ne? Gerade so wir Chirurgen, darfst, du musst, musst die Anatomie wissen, stellst, du schneidest einen Nerv weg oder Also wir sind immer in diesem, ah, keinen Fehler machen und, und das hatte ich bei Social Media am Anfang auch, dass ich dachte, ja, wenn ich mich verspreche, ja gut, dann versprichst du dich halt. Ich habe mich jetzt heute hier mit dir auch schon drei oder viermal versprochen.
0: Das ist gar kein Problem, das wird rausgeschnitten. <lacht> oder vielleicht auch nicht. <lacht> oder auch nicht.
1: Und, ähm, und auch dann ist es in Ordnung. Aber das ist ein anderes Denken. Und wir Chirurgen kennen das so nicht. Wir, wir sind immer so getrimmt auf alles perfekt und fehlerfrei. Und äh, Social Media ist eben eine ganz andere denke und auch genau das ist es, was mir gut gefällt.
0: Und das ist ein, ein guter Punkt, nämlich die nächste Frage, die ich dir stellen wollte, beziehungsweise stellen werde, ist, weshalb Personen traditioneller Berufe eben wie Ärzte eher skeptisch gegenüber sozialen Medien und auch beispielsweise Podcasts etc. sind, also tendenziell auch seltener einen eigenen Kanal starten.
1: Ja, ich denke, wir kennen das einfach nicht, ne? Was der Buhr nicht kennt, frisst er nicht. Also, wir, wir sind ja ohne aufgewachsen. Bei den jüngeren Ärzten ist es sicherlich auch anders. Also, wenn ich auf Social-Media-Ärzte sehe, die ich cool finde, sind die in der Regel deutlich jünger. Und, ähm wir haben auch noch diese Denke, glaube ich, von das muss eins zu eins sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dir, Gio, was sage zu einem Schulterproblem, das kann für dich richtig sein, das ist aber für den Nächsten vielleicht völlig falsch, weil Medizin hochkomplex ist und auch sehr individuell ist und man hat dann immer so ein bisschen die Angst, wenn ich sage, hier können 600 Milligramm irgendwas wirken und helfen, dass es beim anderen Patienten dazu führt, dass er eine schwere Nebenwirkung bekommt, weil es halt wirklich individuell ist. Und deswegen ist ja auch eine, eine richtige medizinische Beratung nicht möglich auf Social Media, aber so allgemeine Tipps, dass du zum Beispiel bei einer Kalkschulter, hat es nichts mit deinem Alter zu tun, sondern eine Kalkschulter ist immer ein Ausdruck dafür, dass du deine Schultergelenke nicht richtig benutzt hast, du kannst du auch mit 20 haben. Das gilt dann schon für die meisten. Und da diesen Unterschied festzulegen, wann helfe ich Leuten und wann bin ich vielleicht ein bisschen zu forsch, damit die Leute nicht denken, das gilt jetzt für alle. Weil ähm, da, da ist, glaube ich, auch einfach die Angst, deswegen so viele nicht machen. Dass, dass keiner kommt und sagt, aber du hast doch in deiner Podcast-Folge gesagt, da muss man immer Reden nehmen. <lacht> nee, habe ich erstens nicht. Und zweitens ist ein Podcast und keine medizinische Beratung. Da haben viele Angst.
0: Ja, absolut. Das ist etwas wie wir gerade schon besprochen haben, zum Thema Verletzlichkeit, weil man eben in den sozialen Medien oder ein Podcast sich dadurch verletzlicher macht, mhm. Angriffsfläche bietet und dadurch hat man Angst, dass man Fehler machen kann. Diese werden gespeichert im Internet ja, für immer. Für immer. Es, es kann nicht mehr gelöscht werden. Es ja. ist ja im Internet. Wir können es zwar löschen, aber es kann sein, jemand hat, hat sich deine Episode schon runtergeladen genau. und dann war es das mit der äh, einfach mal rauslöschen aus dem Internet. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Also das ist auf jeden Fall eine große Angst, die viele Ärzte haben. Die kenne ich auch. Und ähm, ja, und auch das, was aus dem Kontext rausgenommen wird, dass ich vielleicht 40 Minuten was erzähle und dann schneidest du drei Sätze raus und die sind vielleicht so unglücklich, dass wenn du sie in einem ganz anderen Zusammenhang benutzt, dann erzähle ich da voll den Scheiß oder oder es ist einfach völlig sachlich falsch oder ich stehe als Idiot da oder, oder, oder. Aber am Ende des Tages bin ich der Meinung, erstens ist Social Media ein Evolutionssprung, so wie es auch das Internet war und der Computer und ähm, es wäre einfach zu schade, diese ganzen Möglichkeiten liegen zu lassen. Und auf der anderen Seite, ja, wenn einer was Böses will, dann, dann würde er auch ohne Social-Media-Möglichkeiten finden. Deswegen auf Social-Media zu verzichten, halte ich für total falsch.
0: Das ist ein guter Punkt. Erstens sehr schön, dass du Social-Media auch als evolutionärer Vorsprung siehst. Einfach, wenn man diese Technik verwendet, man viel mehr Menschen erreichen kann. Und jetzt, wenn man das Ganze in Relation setzt zu früheren Zeiten, wäre das damals gar nicht möglich gewesen, eben diese Menschen oder diese Anzahl an Menschen zu erreichen. Also ja. ich finde es erstaunlich und schön.
1: Ich finde es mega, wenn ich mir vorstelle, in der Sprechstunde sitzt aber nur einer vor mir oder vielleicht zwei. Und wenn ich das in eine Podcast-Folge spreche, ich habe jetzt gerade einen Tennisabend zum Beispiel aufgenommen, ich habe jetzt über 50.000 Abonnenten, dann hören es halt nicht zwei, nicht fünf, nicht 50, 5.000, 50.000 und der Podcast wächst ja weiter. Das heißt, du kannst mit einmal die Arbeit machen, auf einmal so viel mehr Menschen helfen und auch zeitunabhängig. Der kann das ja auch in einem halben Jahr hören oder nachts oder oder. Und das finde ich einfach so krass. Das finde ich cool und das liebe ich daran.
0: Und das liebe ich auch am, am Format Podcast. Mhm. Und vielleicht noch, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Wie gehst du mit Kritik um? Also gerade, wenn man sich angreifbar macht durch einen Podcast, soziale Medien etc. Damit können viele Podcaster und ich am Anfang auch nicht umgehen, weil man dann zwischen viele positive Bewertungen einen negativen findet yeah. und dieser die Negative. Du. Ja, okay.
1: ja,
0: ja, ja, absolut. Was ja nicht fair ist, ne?
1: Nee, aber wir Menschen wachsen ja so auf. Wir wachsen ja mit Fehlersuche auf. Und wenn du ein großes Blatt Papier nimmst und da ist ein schwarzer Punkt drauf, dann wirst du ja nie sagen, es ist ein großes weißes Blatt Papier. Du wirst ja immer sagen, da ist ein schwarzer Punkt. Also wir fokussieren uns ja auf die Fehler in der Schule ja auch. Ne? Es sagt ja niemand zu dir, hey, du hast 87 Wörter richtig geschrieben, sondern du kriegst eine schlechte Note, weil drei Worte falsch waren. So wachsen wir auf. Und, ähm, ja, bei mir ist das auch. Also wenn mir zehn Leute schreiben, dass es ein großartiger Podcast ist und jetzt hatte ich, hatte ich gerade wieder einen, der schrieb, das kannst du mal lassen, wenn du da immer schreibst, sprich mit deinem Arzt, weil ich vertraue keinem Arzt. Ähm, <lacht> das läuft mir dann nach, das trifft mich auch. Also das meinst du ja, ne? Diese eine Negative, ja, die genau, wird irgendwie genau. so viel schwerer als die vielen positiven. Aber ich versuche… Das schon sehr, sehr ernst zu nehmen und vor allem enter the world first, warum sagt er das oder warum sagt sie das? Und oh, ich schreibe die eigentlich dann immer auch persönlich an und, ähm, und hake dann nach, ob ich da irgendwas tun kann und woran das liegt und, und wo eigentlich genau das Problem liegt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und meistens ist es einfach so, die haben selber was Schlimmes erlebt, was mir dann auch nahe geht und waren bei dem Arzt, bei dem Arzt, bei dem Arzt und dreimal was anderes gehört oder, oder dreimal das gleiche Falsche gehört oder oder. Und ähm, das ist ja genau auch, ein Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich so gerne möchte, dass die Menschen Gesundheit selber können. Natürlich können die keine Ärzte ersetzen, aber wir lernen halt Gesundheit nicht. Du lernst es nicht in der Schule und du lernst es nicht in der Ausbildung. Und selbst im Medizinstudium haben wir nicht gelernt, wie wir selber gesund mit uns umgehen. Im Gegenteil. Also wenn ich an die ersten Jahre in der Chirurgie denke, damals gab es noch kein Arbeitszeitschutzgesetz. Ich habe 30, 40 Stunden am Stück gearbeitet, da habe ich aber oh, nicht geschlafen okay. zwischendurch. Wir haben auch nichts gegessen. Da gab es auch für uns jetzt keine Kantine oder so, wo man hingekonnt hätte. Klar gab es eine Kantine, aber wir hatten keine Zeit hinzugehen. Und wie grotesk das ist, dass doch jemand, der Arzt ist und Medizin propagieren sollte, mit sich selber so wahnsinnig schlimm umgeht, wie, wie wir Ärzte das fast alle tun, äh, dass wir nicht selber auf uns hören und selber auf uns achten. Das fand ich halt immer so pervers. Und ich äh, habe selber zwei Kinder, habe ich ja gesagt, und ich achte von Anfang an drauf, meinen Kindern halt zu sagen, wie viel besser äh, Bio-Obst und Gemüse ist als ein Stück Schokolade oder ähm, Burger. Einfach mit dem Hintergrundwissen, dass der Körper da Vitamine drin hat, die er braucht um Gesundheit und Immunsystem, bla bla, und da eben nicht. Und dieses Wissen hatte ich ja gar nicht. Ich bin ja aufgewachsen mit der Papa braucht ein dickes Stück Fleisch und trinke ein Glas Frischmilch jeden Tag, war damals mhm. die Werbung, ganz, ganz <lacht> grotesk. Ja. Ähm, Du kannst, ja, kannst ja ganz viel kaufen, auch ganz viele bunte Sachen, die die Kinder dann toll finden, wo so angeblich Gesundheit vermittelt werden soll, also drin sein soll. Ist es aber mhm. nicht. Also weder in den Fruchtzwergen noch in der Milchschnitte noch Nutella, da das Beste aus dem Viertelliter Milch, wurde ja dann verboten, diese Werbung. Aber das weißt du ja alles nicht. Das heißt, du wächst ja auf in dem Wissen, du tust deinem Kind vielleicht was Gutes, wenn du eine Milchschnitte kaufst, ist aber eigentlich ganz ungesund. Und das beizubringen, das ist so meine Mission. Weil ich das sehe im Alltag, bei meinen Freunden, bei meiner Familie und auch bei meinen Patienten. Ganz viele Sachen, die mir total klar sind, sind einfach nicht klar, weil wir es nicht beigebracht bekommen. Und, aber Gesundheit ist ja das Wichtigste. Und wenn du, wenn du nicht gesund bist, dann kannst du weder Karriere machen, noch sonst Geld verdienen, noch sonst irgendwas. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass man Gesundheit einfach lernt.
0: Wie du in einer Podcast-Episode schon gesagt hast, wenn wir an der Gesundheit sparen im ersten, in der ersten Hälfte des Lebens dann äh, das ganze verdiente Geld werden wir dann in der zweiten Hälfte ausgeben ja. müsse, müssen für Ärztebesuche.
1: Mhm. Und Medizin, ja genau. Und Medizin. Und wie, und wie schade das eigentlich ist, weil du stellst ja wirklich selber die Weichen und das äh, war mir früher auch nicht so klar mit allem, was du machst den ganzen Tag, also wie viel schläfst du oder wie wenig, was isst du, bewegst du dich oder nicht. Das ist vielleicht heute nicht so wichtig, und aber nach einer Woche oder einem Monat oder im Jahr oder Jahrzehnten wird das genau den entscheidenden Unterschied machen. Kriegst du Bluthochdruck oder nicht? Kriegst du Diabetes oder nicht? Kriegst du einen Herzinfarkt oder nicht? Kriegst du einen Schlaganfall oder nicht? Also, das ist ja in unserer Kultur, in Deutschland ist das mein Eindruck immer so, wir arbeiten so die ganze Zeit und machen so unser Leben und wenn wir älter werden, müssen wir halt krank werden, geht nicht anders, gehört dazu. Ne? Ja. Falsch, das sehe ich ganz anders, ich halte das für Unsinn, ja? ich halte das wirklich für <lacht> Unsinn, aber es wird so beigebracht, also äh, ja gut, der ist so und so alt, der ist über 60, der muss Arthrose haben, der ist über 70, der muss Bluthochdruck haben, wo steht denn geschrieben, dass wir das haben müssen? Das sind aber Ergebnisse aus unserem Leben, weil wir jeden Tag Brot essen, weil wir jeden Tag Süßigkeiten essen, Zucker zu uns nehmen, bla bla und so ganz viele Sachen, die uns aber nicht bewusst sind. Wer hat denn schlechtes Gewissen, wenn er ein Käsebrötchen kauft? Wüsste ich jetzt nicht, dass jemand, der jetzt sich nicht ausgerechnet mit Ernährung beschäftigt hat, äh, sich <lacht> dabei schlecht fühlt weil wir es einfach nicht lernen und das stellt dann aber die Weichen, weil wir dann Jahrzehnte später Erkrankungen haben oder nicht. Und natürlich steckt auch eine Industrie dahinter, die viel Geld verdient mit vielen Medikamenten und anderen Sachen und das ist ein Fass ohne Boden, aber dass man Gesundheit lernen kann und lernen muss und ich finde Gesundheit ist ein Geburtsrecht, das ist eben nicht aus meinem Kopf rauszukriegen und deswegen muss ich auch diesen Podcast immer weitermachen.
0: Und deshalb, Gesundheit kannst du lernen, da seid ihr bei Cordelia genau richtig und ich kann euch wirklich diesen Podcast zu Herzen legen, weil ich selber gerne reinhöre und ich jedes Mal wieder aufs Neue, neue Sachen lerne. Dankeschön. Ähm, da die Zeit jetzt voranschreitet und du bald wieder zur täglichen Aufgabe des Arztdaseins zurückgehen <lacht> musst, möchte ich noch die letzten zwei, drei Fragen stellen. Vielleicht ganz kurz. Welche Vorteile siehst du darin, wenn Ärzte oder andere Personen mit einem klassischen Beruf einen eigenen Podcast starten?
1: Also ich äh, sehe den großen Vorteil darin bei mir zum Beispiel, dass ich, wenn ich dem Patienten sage, äh, sie haben das und das und das behandelt man so und so, und wenn Sie noch Fragen haben, ich habe einen Podcast dazu, der ist kostenlos, hören Sie doch mal rein. Da können Sie alles immer von vorne hören, können alles immer wieder hören, werden nichts vergessen und ähm, können sich selber schon helfen. Das sehe ich als Vorteil, dass meine Patienten aufgeklärter sind, sozusagen. Und was ich eben auch oft als Vorteil sehe, was ich total super finde, ich habe jetzt immer häufiger Patienten, die kommen zu mir und sagen, hier, ich habe hier eine frische Verletzung so und so. Und wenn ich dann auf äh, Arm oder Bein gucke, sage ich, hä, das sieht aber so gut aus, wie kommt das denn? Bei Ihrem Podcast gehört? Ich habe Podcast gehört, habe schon die die Creme habe schon dieser, habe schon das habe schon das habe schon das gemacht und es freut mich dann total weil die Patienten autark sind weil sie auf einmal wissen wie man es macht was man nicht macht und wie man es richtig macht also das sind Sachen die finde ich für die Patienten super und ähm, für den Arzt selber, wenn es denn Arzt sein soll oder für denjenigen, der den Podcast macht, bin ich auch davon überzeugt, dass es viele Vorteile hat. Also bei mir zum Beispiel merke ich, dass ähm, sich, wenn Leute sich bei mir bewerben, Mitarbeiter, Arzthelferinnen oder Ärzte, die mich dann einfach schon kennen und die schon wissen, äh, finde ich mich gut oder eben gar nicht, mögen die meine Art oder eben gar nicht. Dass man sozusagen viel mehr die richtigen Leute anziehen kann, die ins Team auch passen weil man ja sozusagen sichtbar ist. Also weil derjenige, der sich bei dir bewirbt, der kann ja gucken, wie bist denn du so? Wie bin ich denn so? Wie, wie ist denn mir der Schnabel gewachsen und wie, wie bin ich denn so drauf? Und wenn dir das gefällt, äh, dann weißt du so praktisch schon, was du kriegst. Und das halte ich auch für einen Riesenvorteil.
0: Das heißt Du wirst sichtbarer auch für andere potenzielle Mitarbeiter. Genau. Die später sagen, mhm. boah, cool, ich möchte unbedingt bei Cordelia arbeiten. Genau. Ich bin Arzthelferin oder sonst mhm. was und möchte unbedingt bei Cordelia arbeiten. Weißt du, warum? Weil ich mag Cordelia, ich habe ihren Podcast gehört und könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie meine Arbeitgeberin ist.
1: Ja, genau. Also ursprünglich habe ich damit angefangen, auch um die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und, ähm, und es ist einfach... Finde ich total klasse, wenn jemand kommt und sagt, ah, ja, weiß ich, finde ich super, stehe ich dahinter, äh, gut, gute Message. Die Leute sind schon viel motivierter als jemand, der sich bei mir bewirbt und sagt, ah, jetzt ist nur den Sinn so Social Media, sich jetzt nicht so richtig. Darf sich trotzdem bei mir bewerben, aber passt wahrscheinlich nicht so gut.
0: Du führst dadurch die richtigen Leute zu dir und dadurch umgibst du dich mit Menschen, die dich vielleicht auch selbst dann inspirieren.
1: Mhm. Genau. Also viele Podcast-Folgen habe ich gemacht, weil ein Mitarbeiter gerade was hatte. Also viele, viele Podcast-Folgen sind entstanden, weil einer meiner lieben Mitarbeiter gerade diese oder jene akute Erkrankung hat.
0: Wow, spannend, spannend. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Cordelia, wir könnten jetzt hier noch Stunden weitersprechen, doch ich weiß, dass wir das Ganze kurz halten möchten. Und deshalb möchte ich dir noch zwei Community-Fragen stellen die wir eventuell kurz beantworten können. Ich versuche kurz. Die erste Community-Frage <lacht> lautet, wie stehst du zum Thema Work-Life-Balance?
1: Uh, ich mag das Wording nicht, <lacht> weil Work-Life-Balance beinhaltet für mich, dass es da einen krassen Unterschied gibt und entweder das eine oder das andere gelebt wird. Und es ist für mich beides gleich. Also ich, ich liebe meinen Job und ich mache, was ich tue, total gerne und ich unterscheide das nicht. Also mein, mein, mein Work ist auch mein Life und andersrum. Also für mich ist es eins.
0: Und das sieht man dir auch an. Du sprühst voller okay. Energie und machst deinen Podcast und erzählst über deinen Alltag als Ärztin. Und das kann der Hörer auch mitfühlen, aber er hört es vor allem im Podcast. Und diese ganze Energie, die wird übertragen auf dem Hörer oder die Hörerin.
1: Schön, das freut mich. Danke, Gio. Vielen Dank.
0: Und die zweite Community-Frage lautet, was ist dein Ziel mit deinem Podcast? Wir haben ganz, ganz viel gehört, aber vielleicht in einem kurzen Satz.
1: Den Menschen Gesundheit beibringen, sodass sie keine Angst mehr haben müssen, sich nicht mehr ausgeliefert fühlen müssen, nicht mehr abhängig sind von irgendwelchen Fremdmeinungen, sondern Du bist ja auf diesem Planeten mit diesem Körper verbandelt von Geburt bis Tod und wenn du den viel besser selber bedienen könntest, so, so wie du dein Auto ja auch bedienen lernst, dann könntest du dir viel Schmerzen und viel Krankheiten ersparen und das ist mein Ziel, dass die Leute Gesundheit können. Das war ein Satz, ne? Mein Ziel ist es, dass Leute Gesundheit können. <lacht> Wunderschön.
0: Cordelia, <lacht> am Ende dieser Episode möchte ich dich noch nach, nach der Herzensbotschaft für die Podcast-Community fragen. Ja,
1: also meine Herzensbotschaft besteht darin, dir zu sagen, dass ohne Gesundheit alles nichts ist und Gesundheit ist zwar dein Geburtsrecht, das sehe ich auch so, aber dir fällt ja meistens erst auf, wenn du krank bist, wie wichtig Gesundheit ist und dass, dass du verstehst, dass Gesundheit dein höchstes Gut ist und dass du in Gesundheit investieren kannst, so wie du in Aktien investieren kannst und dass du damit in deine Zukunft investierst, wenn du Gesundheit erschaffst, also nicht Krankheit wegmachen lässt, sondern Gesundheit aktiv erschaffst. Das ist meine Message, dass du selber Gesundheit erschaffen kannst, weil du kannst mit allem Geld der Welt keine Gesundheit kaufen. Du kannst teure Ärzte bezahlen, teure Medikamente kaufen, aber nicht Gesundheit. Aber du kannst Gesundheit selbst erschaffen, gewusst wie und dann davon profitieren. Das ist meine Herzensbotschaft an dich, auch an dich, Gio, an jeden.
0: <lacht> vielen Dank. Und ohne Gesundheit wird eine Aufnahme der Podcast-Episode auch gar nicht funktionieren. Das heißt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du einen Podcast betreibst, schau, dass du gesund bleibst, weil ansonsten kannst du auf Dauer deinen Podcast auch nicht betreiben. Cordelia, vielen lieben Dank, dass du die Teilnahme an diesem Podcast-Interview angenommen hast und dass du die Podcast-Community mit diesem Interview bereichert hast.
1: Ich danke dir, Gio, vielen lieben Dank und du könntest dir jetzt schnell einen Bio-Apfel holen oder eine Möhre.
0: <lacht> das werde ich gleich im Anschluss tun. Vielen lieben Dank, Cordelia.
1: Gerne, danke.
0: Das war das Interview mit Dr. Cordelia Schott. Mit ihrem Podcast Gesundheit kannst du lernen, erreicht sie sehr viele Menschen und vermittelt das Thema Gesundheit auf eine schöne Art und Weise. Leicht verständlich und mit ganz viel Humor. Besucht auch gerne Cordelia auf Instagram unter dr. drcordeliaschott oder auf ihrer Website dr-cordelia-schott.de. Ich verlinke dir alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Gesundheit ist unser allerwertestes Gut. Geht gut damit um und kümmert euch vor allem um euch selbst. Wenn ihr diese Episode mit Dr. Cordelia Schott gefallen hat, dann schaut doch auch gerne auf Apple Podcast vorbei und hinterlasse eine Bewertung. Hilft mir besonders beim Wachsen, das geht selbstverständlich auch auf Spotify. Ich wünsche dir in diesem Sinne eine schöne und angenehme Woche. Bleibt vor allem gesund und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, euer Gio. Ciao, ciao.